0: Hola, bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Boda. Soy Emma González y me emociona mucho compartirles un poco de mi experiencia como wedding planner. Estamos en nuestra segunda temporada llamada ¿Cómo empezar con los preparativos de mi boda? Aquí tengo a Diana. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
1: Bien, la verdad, aquí aprendiendo cada vez más, preparándonos para darles lo mejor a ustedes que nos están escuchando, a ustedes novias, novios que están pensando en ya dar ese paso y aterrizar la boda de sus sueños, pues aquí nos estamos preparando, investigando, hablando un poco de nuestras experiencias. Yo como novata, porque no sé nada del tema, pero ahí cada vez voy averiguando, y Emma sí tiene toda la experiencia en este tema, entonces esperamos darles muchas herramientas a lo largo de esta temporada. ¿Ya empezaste a ahorrar? <risa> ya empecé <risa> a ser más consciente, sí, de, de mi ahorro. Si no saben a qué se debe esta pregunta, tienen que escuchar el episodio de la semana pasada, porque hablamos un poco sobre finanzas y todo lo que tiene que ver con, lo, con los gastos, el presupuesto de una boda.
0: Bueno, ya que estás más aterrizada y ya sabes la importancia del ahorro,
1: Cuéntame cómo sería el lugar soñado para tu boda. Bueno, aquí creo que cada semana empezamos de lo grande, la lista de invitados, el presupuesto y ya empezamos en detalle. Bueno, el lugar soñado, la verdad, yo siempre pienso en las personas más que en mí. También lo pienso para este tema del lugar. Yo siempre he pensado en un lugar que a las personas les quede fácil llegar y que tenga comodidades, ¿sí? Y comodidades básicas como un lugar lindo que huela rico, eh, también creo que eso refleja mi personalidad y yo soy mucho de detalles, entonces me encanta un lugar donde se pueda poner flores, la gente pueda caminar tranquila, de pronto no sé, he visto lugares que son, tienen mucho prado, mucho pasto y las mujeres sufren con los tacones, entonces siempre pienso como que las mujeres se sientan cómodas, que los hombres se sientan cómodos, también me gustaría un lugar donde tenga como una zona verde, pero ¿qué pasaría en caso de que llueva? Entonces podemos estar en un lugar cubierto. Yo pienso siempre es como en la comodidad de las personas y si las personas están cómodas, yo estoy cómoda. Entonces, eso que tenga espacios amplios, limpios, que volan rico, que tengan detalles bonitos, elegantes y, y elegantes no en cuanto a fino, a precio, a nada extravagante, sino que de verdad sea algo que la gente se sienta en un ambiente familiar. Yo sueño con ese lugar.
0: Todo lo que escribes es muy tú, o sea, me encanta porque yo conozco a Dianita y me encanta cuando voy a tu casa, tu mamá también es muy parecida y siempre huele delicioso, o sea, por lo general, y eso espero que la mayoría de las casas huelen bien, pero tu casa huele delicioso y eso yo creo que debe tener el lugar de tus sueños porque aquí entre nos hay lugares que no huelen tan rico, y haciendas que no huelen tan rico. Entonces, para ayudarte, no solo a ti, que muy pronto te casarás estamos en búsqueda, en búsqueda del prometido para Dianita, si no a todas las personas que nos escuchan, eh, les tengo algunos consejos para que puedan encontrar ese lugar soñado para casarse por supuesto, creo que nos van a escuchar hablando mucho en esta temporada de, de este punto y es Tener claro el número de invitados, la fecha y el presupuesto, porque según el número de invitados podemos decir, ah, me caben todos estos invitados en este lugar o es un espacio muy grande y este salón es muy grande para una boda de solo 30 personas y de pronto me va a hacer incurrir en gastos extra de decoración para que no se vea tan desocupado. La fecha, porque hay novios, no sé si tú vayas a ser así. En mi caso yo quería que la fecha de mi boda fuera un lugar, eh, perdón, una fecha muy especial. Supuestamente yo elegí, pero me equivoqué, con mi esposo elegimos que fuera el fin de semana de amor y amistad, pero después nos dimos cuenta que era el siguiente porque queríamos que fuera una fecha especial. Uh -huh. Nuestra fecha ideal hubiera sido un 2 de diciembre, que fue cuando nos hicimos novios, pero no, justo no nos caía un sábado y no estaba tan de moda en ese entonces casarse entre semana como ahora que eso nos dejó la pandemia, las bodas entre semana. Entonces creo que es importante tener la fecha. Si para ti no es relevante, justo un número exacto, no sé, o un mes, pues ser más flexible en ese en eso y el presupuesto porque te puedes enamorar de una hacienda pero si sí está por fuera de tu presupuesto o tienes un buen presupuesto y puedes invertir en una hacienda mucho más linda de la que de pronto eh, crees que podrías adquirir,
1: dime Sabes que en el tema de la fecha yo, yo no pienso tanto en que sea una fecha especial sino que sea como un horario y un día donde la gente le quede fácil movilizarse entonces por ejemplo para mí, un viernes en la noche, siento que hay muchos trancones, por eso pienso también que el lugar sea un lugar centrado donde la gente le quede fácil llegar, eh, de pronto si es un sábado en la mañana, no pues que muchas personas trabajan, yo pienso es en eso, yo pienso en que sí, las personas van a poder llegar y, y acompañarme en ese, esa fecha y ese horario que yo escogí.
0: o ejemplo, si tú te vas a casar en una hacienda fuera de Bogotá, Salir de Bogotá en diciembre y justo temporada de novenas es casi que imposible. Justo las dos estuvimos invitadas a una boda. Bueno, como, digamos, como a las 10 de
1: la noche. No sé, fueron como dos horas de, de recorrido. <risa> ya estábamos cansadas, el maquillaje corrido. Exacto. Pero, pero sí. Bueno, aquí quiero hacerte una pregunta, aprovechando este consejo. Y es, ¿hay meses donde es aconsejable casarse...? donde de pronto por precios o la temporada es buena o donde es más común que las personas, en qué mes es más común que las personas elijan casarse y por qué
0: mm, digamos que algo que he aprendido como del mundo de las decoradoras escogiendo la fecha, creo que bueno, no va un poco con este tema pero sí a la vez, es como febrero, eh, día de San Valentín mes de las madres y amor y amistad no sé si se me escapa alguna fecha son fechas en donde las flores suben un montón, el precio de las flores suben un montón. Bueno, eso también va alineado al episodio anterior. Entonces, ahí sí subiría mucho el presupuesto de si tienes pensado eh, casarte en alguna de esas fechas o cerca de esas fechas, porque pues las flores se ponen mucho más costosas. Entonces, creo que podrías, en, si no eres para ti tan relevante la fecha, eh, evitar esos fines de semana y ya del resto creo que no que son como iguales a mí yo he hecho bodas en enero y me pareció un hit o sea la ciudad pues en bogotá está solo y, la gente se fue pues a la costa si te casas en la costa en enero va a estar súper lleno sí. <ríe> Entonces, si te casas en Bogotá, va a estar mucho más solo. Los proveedores trabajan más relajados, rinde el tiempo un montón. Entonces, me, me parece chévere. Entonces, también tienes que ver la temporada alta de turismo de la ciudad donde te vas a casar. Ok. Listo. Eh, otro punto, como segundo punto, es tener en cuenta el estilo y personalidad que ustedes tienen como pareja. Porque, ejemplo, yo he ido con novios, con, con mi esposo justo fuimos con los Danis no recordarán si nos escuchan, les decíamos los danis, ellos eran muy rústicos y yo me acuerdo que fuimos a un lugar y a ellos les encantó ese lugar, era demasiado rústico, pero esa es la personalidad de ellos, viéndolo no como buen planer sino como novia, si yo hubiera elegido ese lugar, yo diría, no, jamás, demasiado rústico, ya todo muy desgastado, no, o sea, no me gustaba nada pero como yo no pienso para mí, sino para los novios, era el lugar ideal para ellos. Entonces, creo que es muy importante que ustedes tenan, tengan en cuenta esa personalidad. Si el sitio se ve demasiado elegante, ustedes son una pareja muy relajada, no va a combinar el sitio con ustedes así, les tengan una super oferta. ¿sí? Creo que es un lugar donde ustedes se deben sentir bien. Y también tener en cuenta la ubicación y facilidad para llegar a la locación. Yo creo que este es tu punto. No sé si pues tienen que contemplar si todos sus invitados tienen carro o no, si vienen de otra ciudad o no, si les van a proveer transporte o, o ellos van a llegar y ustedes solo cumplen con invitarlos, que las calles eh, por donde uno tiene que pasar justo, es algo muy importante, no sé, como planeadora, nos ha pasado que cuando ingresamos mobiliarios son camiones altos y la entrada de la hacienda es muy bajita, a veces no puede ingresar el camión o, y los novios les encantó eso. Entonces creo que son cositas que uno no ve, pero que tiene que tener presente porque pueden retrasar la boda o retrasar los invitados o incomodar um, pues a las personas que vayan a asistir. Listo, como cuarto punto, preguntarse si la colocación les ofrece facilidad de tener una boda personalizada. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas locaciones te obligan a tener el servicio de alimentos y bebidas con ellos, y si tú quieres una comida especial y ellos tienen un estilo de comida, no sé, peruana, Nikkei, no sé, y tú quieres algo mexicano y no te lo van a preparar como que no, o estás dispuesto a negociar el, la comida que tú quieres para tu boda y adaptarte a lo que te da o no, también muchos son cerrados en cuanto a la decoración, como aquí decoramos con estos colores, o aquí siempre ponemos este estilo de arreglo, o esto sea obligatorio, si no te incomoda, dale, pero si tú quieres una boda personalizada, creo que no es el lugar, entonces tienes que ver si el lugar te ofrece la facilidad de tener una boda personalizada, donde tú puedes llevar a los proveedores, qué quieres y qué te gusta.
1: Esto que tú mencionas de la alimentación, ya un menú establecido, o la decoración ya establecido ¿Pasa en algunos lugares en especial, por ejemplo, en los hoteles? O sea, esta política solo de hoteles o en qué otros lugares puede pasar esto?
0: No, en haciendas o en cualquier casa de eventos, porque, ejemplo, eh, hay lugares en Santa Marta donde también con ellos debe ser sí o sí y no necesariamente es un hotel, la, la parte de alimentación o casas en Cartagena, bueno, entonces creo que si justo, no, para ti desde que sea rico no te importa el tipo de comida, súper. Pero sí, si para ti es muy especial, si es una boda de destino, ejemplo, y vienen muchos invitados del extranjero y les quieres ofrecer comida colombiana y eso no te lo ofrece el lugar, pues creo que no es el lugar indicado para ti. Entonces creo que eso es algo que debes revisar con tu pareja. También es importante y algo que se nos olvida mucho es saber si el, esp el espacio que estamos eh, contemplando, eh, si no es una boda en una ciudad donde podemos salir de una iglesia a, pues al lugar de la recepción, si no es en una hacienda, un, un lugar aislado, saber si el lugar permite hacer cualquier tipo de ceremonia. Hay lugares donde no permiten hacer ceremonias simbólicas, hay lugares que no cuentan con permisos para hacer eh, ceremonias católicas, o no cuentan con capillas especiales para bodas cristianas. Entonces, ¿quieres una boda católica saliendo tú de la iglesia o para ti es indiferente y estás dispuesto a hacer una boda católica como de bendición de argollas al aire libre? Entonces, es algo que debes ver porque pues, no todas cuentan con los permisos necesarios. Más que todo, creo que se les dificulta a los novios que tienen ceremonias católicas esta parte. También busquen, y es mi palabra favorita, que el lugar sea integral. Muchas veces tenemos el super salón súper lindo y los baños súper feos o un baño de mujeres, solo para sin, o sea, para sin invitados, un solo baño de hombres y un solo baño de mujeres. ¿sí? Ay,
1: no, el baño es muy
0: importante. Demasiado y más uno como invitada que no va y se arregla o tú como novia que tienes que ir al baño y levantarte todo ese vestido. Creo que es... Muy importante los baños, ejemplo yo cuando busco un hotel donde hospedarme de vacaciones yo miro el baño porque es muy muy importante y creo que habla mucho del acero en lugares si el baño no es tan lindo así esté aseado pero si está, está desgastado, deteriorado, por más aseo que le hagan se va a ver feo y va a dar una mala imagen de tu boda, entonces... Tenemos que buscar que también tenga el espacio de la novia. Si tú te estás casando en una hacienda, pues que ahí mismo te puedas arreglar. Si el novio quiere estar con sus amigos, que pueda también tener un salón. Pero si el novio no le preocupa, eso también puede llegar aparte. Pero para mí debe tener un espacio donde se pueda arreglar la novia. Planta de energía. ¿Qué pasa si se va la luz? Pues se apaga la boda, ¿no? Debes contar con una planta de energía cocina. Y si el lugar no presta el servicio de Kate muchos lugares no invierten en el área de cocina, no se me hace muy chévere porque finalmente te están ofreciendo un lugar para celebrar tu boda y de estar completo y equipado, entonces tienes que ver esa parte, por eso siempre les aconsejo contratar un profesional que les ayude a revisar todo esto y alojamiento. Creo que este no es tan indispensable, pero hay muchos lugares que te ofrecen alojamiento si vienes con invitados de otros países o tú dices Ay, me gustaría pasar la noche de bodas acá porque pues se termina súper tarde y no quiero salir <ríe> con mi esposo a otro lugar si no queremos quedarnos acá y disfrutar. Entonces creo que son puntos que deben tener en cuenta, que sea integral, que todos los espacios sean lindos, que tengan todo lo que ustedes necesitan y que no les vaya a generar gastos extras. Porque si no tiene cocina el lugar, seguramente el servicio de k te monta una cocina, pero te sale un poco más costoso. Entonces creo que desde el primer momento debes buscar un lugar que tenga todo lo que se necesite. Y por último, tengo un artículo en la página de Pasión Boda sobre el lugar, el lugar soñado para casarse. Y es que las parejas hagan clic. Muchas veces he encontrado parejas, soñaron, se ven entrando al lugar, digamos, vimos la primer, el primer espacio y se enamoraron y ya después vemos más locaciones y no olvidan ese primer lugar. Y es porque hicieron clic. Y yo, en mi mente de planeadora, soy como pero este está mejor, este tiene este plus, este tiene mejor precio, no sé, pienso muchas cosas, pero creo que más allá de, obviamente que sea integral, que tenga todo lo necesario, tiene que hacer clic con la pareja, yo tuve una pareja, sí me recuerdan por ahí, John y Pau, ellos duraron un mes en, en encontrar el lugar ideal, porque se enamoraron de un lugar justo, no tenían la fecha disponible, no recuerdo bien qué pasó, no los presioné para nada y les dije, tómense su tiempo, Miran, porque estamos mirando otras opciones y ellos estaban entusiasmados. no olvidaban el lugar de sus sueños, ya después visitamos un lugar y lo encontraron la novia lloró y todo dijo sentimos, clic. creemos que en este lugar ah. nos podemos casar y así mismo le, le pasó a, a Ramiro y a Karen, unos novios que se casan ahorita en Santa Marta miramos varias locaciones en Palomino en Santa Marta y nos dimos cuenta que la primera locación fue la soñada, pero bueno, por X razones no la podíamos tener. Y ya cuando encontramos la locación, era que la novia decía, yo me veo entrando acá. O sea, oh, dije, tómate tu tiempo, no tomemos la decisión ya, tú tienes que soñar entrando a ese lugar. Y habían opciones mucho más lindas, o yo como buen en plan le podía decir, no, mira, pero este es el beneficio de esta otra locación, y metérsela por los ojos, pero si ellos se sienten ahí, si sienten que ese lugar es especial, y puede que para otra persona sea como, uy no, ya se sientan mejores, o esto no está lindo, ¿sí? Pero para sí. ellos había algo especial que hacía que ellos sintieran que ese era el lugar donde iban a dar el sí para toda su vida.
1: Claro, además que la verdad me parece muy lindo contemplar esto porque alrededor de los preparativos se puede mover la presión, la presión de la web en planner, la presión de la mamá que la está acompañando, del papá, la presión también de los lugares de tiene que reservar ya, reserve ya, si no reserva entonces eh, le quitamos el cupo, pero... Creo que tomar decisiones apresuradas pues a veces nos lleva como a equivocarnos y pues qué charro como entrar ese día de la boda y decir este lugar no me gustó, estoy frustrada, pero pues bueno, ¿qué más da? Entonces creo que es una de las decisiones que vale la, vale la pena dedicarle tiempo, visitar, conocer, comparar, entonces sí me parece súper válido contemplar eso, que refleje la personalidad y que la pareja pueda hacer clic con el lugar.
0: Me encanta, me encanta que pues termines con esto porque creo que obviamente teniendo en cuenta todos los anteriores puntos este lo cierra todo y es como en verdad te ves entrando a este lugar diciendo sí acepto y lo ves como el lugar de tus sueños independientemente de lo que digan los demás ahora si sí te dicen no mira los baños están feos La, el, el lugar no se ve tan eh, limpio eh, bueno hay muchos mosquitos en una ocasión nos pasó que habían muchos mosquitos no sé era muy feo pero si sí, de pronto tienes lo, todo lo necesario y de pronto ¿Has visto unos que para la gente son mejores, pero para ti no? Quédate con ese lugar, porque es el lugar de
1: los sueños, es el lugar soñado para casarse. También algo que, que me gustaría resaltar es que cuando generalmente a uno le hacen esta pregunta de cuál es el lugar soñado para tu boda, uno siempre piensa, ¿no? La ciudad o la playa. Creo que antes era como que todo el mundo soñaba con su boda en la playa, pero el lugar soñado. Es ese que tiene estos aspectos que Emma nos acaba de mencionar, yo como que la verdad no lo había contemplado, sí, o sea, sí se los conté al principio, pero revisar esos aspectos, o sea, creo que el lugar soñado es ese, el que refleja la personalidad, el que piensa en esos aspectos de comodidad, entonces creo que sí cambia un poco el concepto de el lugar soñado, no solamente es la playa o, o la ciudad, el lugar soñado es donde tú estás cómodo y donde tus invitados también van a estar cómodos y van a dar una buena impresión de la boda.
0: Sí, donde te sientas como en casa, como esa sensación de ac acogedora, creo que es ese es el lugar. Gracias, Anita, por acompañarme. Siempre eh, estás aquí. <ríe> como apoyando a las novias con tus preguntas, ayudando a que todo quede más claro. Gracias a
1: ustedes por escucharnos. No olviden seguirnos en dónde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como arroba novias. Recuerden compartir este episodio si les gustó con aquella pareja que se encuentra en los preparativos de su boda.
0: Y nunca olviden que el amor es el vínculo perfecto.